0: todos y bienvenidos al podcast de Mundial Scouting. Hoy con nosotros estará Ricardo Flores y Igor Santos para hablar sobre uno, uno de los roles quizás más importantes en los primeros pases de las primeras construcciones que es el del pivote. Vemos muchas veces como el pivote se en mete entre centrales realizando la típica salida a la volpiana, o muchas veces a espaldas de, 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 los, de, 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 de la primera línea de presión sobre todo o incluso muchas veces vemos como el interior o incluso el pivote muchas veces es el que lateraliza. Eh, formando prácticamente una L y generando siempre esa primera superioridad que generalmente se asocia al 3 contra 2 o al 4 contra 3, lo vemos sobre todo en equipos como el Inter, que varían mucho eh, esos roles o esos espacios que ocupan sobre todo los centrocampistas para dar más vuelo o menos vuelo a laterales, carrileros o centrales incluso. Eh, Igor, buenas, ¿qué tal? Eh, explícanos eh, qué, qué rol eh, ves más importante para un mediocentro? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué función tiene que cumplir sí o sí el mediocentro para tener una salida siempre limpia y aseada?
1: Bueno, un placer estar aquí nuevamente. Pienso que la clave en el tema de los pivotes es su movimiento por detrás de la línea de presión. Creo que la intuición, la lectura para moverse por la espalda del delantero rival, del punto contrario, o hasta mismo del enganche, es que Pensamos en el escenario de 4-3-3 contra un 4-4-2. Un equipo que bascula de lado a lado con el, pivot, con el pivote básicamente entre tres centrales generando el 3 contra 2 contra delanteros que básicamente hacen esa diagonal compensatoria. Uno orientando hacia el central y el otro cerrando al primer pasador. Pienso que hay dos claves allí. Primero, el descenso del pivote puede generar esa primera ventaja sí. para hacer el 3 contra 2. Era algo que en Ecuador, por ejemplo, el del Valle de Miguel Ángel Ramírez hacía muy bien. O incluso moverse por detrás de la línea de presión. Porque al final son escenarios que pueden, pueden funcionar mucho la abordaje del rival. Me recuerdo de un, de un partido en Brasil reciente que fue el Atlético Mineiro contra Vasco. Que en ese partido Galo pierde por 3 a 2. Y bueno, Bruno Gómez, el pivote de, Gal el pivote de Vasco, el, el, el pibe es que marca diferencia sobre todo moviéndose a la espada de la presión del delantero. Porque Johan orientaba hacia el central y en teoría era Eduardo Vargas quien hacía esa sombra, esa, esa basculación, esa vigilancia en cual pivote. Pero inteligentemente, él se, se, se movió en diagonal, se ofreció en diagonal a la espada de la presión y recibió como hombre libre. Y así pudo progresar, pudo avanzar en bloque. Creo que está más o menos en esas líneas la ventaja que genera la salida 3 o incluso los movimientos del pivote por detrás de la línea de presión.
0: Paso contigo Ricardo para, para hablar, al final lo, lo comentaba Igor, ¿eh? muchas veces lógicamente el pivote o incluso siendo como único pivote, lo comentaba Igor en el 4-3-3 o incluso en el 4-2-3-1 muchas veces lo vemos, como el pivote ya parte de esta, de esta espalda de, primera, de, de, de la primera presión, de los primeros puntas, generalmente se suele asociar este, este rol eh, o se suele suele ser importante el rol del pivote cuando te presionan con dos delanteros a los dos centrales generalmente eh, y este pivote eh, su presencia, ya sea a la cara o a la espalda de los, de, los, de los puntas permite hacer efectiva la primera superioridad que permite sobre todo encontrar los primeros hombres libres y tener un, un, una pelota seada. ¿Qué, ¿qué opinas del tema?
2: creo bueno, que nada eh, agradecer la invitación eh, estoy muy contento de, de colaborar aquí con ustedes y pues bueno Sí creo que el pivote en sí es el que te puede dar cierta pauta de cómo vas a eliminar la, las líneas de presión. Y como decía Igor tanto sea incrustándose a la línea defensiva como moviéndose eh, a la espalda de la primera línea de presión. Pero para mí lo más importante es el impacto que pueda tener el pivote en la segunda línea de presión, al ya superar la primera. Eh, en particular, hay muchos pivotes, por ejemplo, que ya se están lateralizándose, sea en tema ya eh, como un stopper o ya sea como prácticamente un lateral, eh, ya en zona lateral, ya habiendo eh, batido la primera línea de presión. Y para mí, los que eh, creo que logran el mayor impacto eh, en esa zona son los que quizás pueden condicionar con, con la calidad del pase y el rango de pase. Ya que giran al equipo contrario a, a ver el juego de forma en diagonal, por así decirlo, mm. y eso rompe total referencia eh, de las posibles líneas de pase que, que intentaría proteger la, la segunda línea de presión. Ese es para mí el primer impacto de los que se lateralizan, los pivotes. Y bueno, también hay, hay pivotes que, que gozan muchísimo de ser el receptor del, del primer pase mm. por la, las condiciones que puedan tener en Q y luego en la, la posterior conducción. Y así, pues, la, la, la atracción que, que genera tras superar tras la primera línea de presión es de quién va a saltar por él. Entonces, hay un desajuste, pero, pues sí, yo, yo creo que el pivote en sí es quien comanda cómo vamos a superar tal o cual línea de presión y de qué forma. La calidad individual que tenga, las características que, eh, por las que son conocidos y tal. Y de ahí puedes empezar a construir una. Una, una serie de, de, de salidas diversas dependiendo de, lógicamente, a qué altura te puede saltar el rival, cuál es la, la, la característica de mi línea ofensiva. Quizás no me puede permitir eh, variar un pase al desmarque, a lo mejor son muy sujetos a, a buscar siempre el apoyo, no tienen arranque. Entonces, bueno, ahí vas construyendo a, a partir de la calidad del receptor del primer paso. Pero yo estoy de acuerdo con Igor, totalmente, es, es quien puede marcar una pauta.
0: Sí, a ver, eh, vamos por partes. Eh, te, te pregunto a ti ahora, ahora Igor, eh, sobre todo lo que en este podcast lo, lo que vamos a centrarnos en, los tres, eh, en, los, en las tres posiciones que puede adoptar el pivote. Al final vemos muchas veces pivote a espaldas de presión, que es lo que comentaba tanto Ricardo como Igor, que eh, si queréis empezamos por esta, vale, luego seguiremos con pivote centrales o pivote lateralizado, o incluso interior lateralizado. Eh, el pivote a espaldas de, de presión... Eh, que creo que Ricardo daba, daba en el clavo cuando, cuando comentaba que no solo al final el pivote, el pivote probablemente en este tipo de, de, de salidas tiene que ser el jugador que mejor se reconozca en el juego. ¿Por qué? Porque es el que une lógicamente la primera con la tercera línea, la primera con la tercera altura prácticamente. Entonces al final eh, juegan ese espacio en ese, en, en, en ese cuadrado, cuando están a espaldas, de, a espaldas de, la primera línea, de la primera línea de presión, en ese cuadrado que forman. Eh, los dos pivotes rivales y los dos delanteros rivales y muchas veces al final cuando, cuando un pivote se coloca a espaldas de, de delanteros eh, se, se, se coloca ahí porque el entrenador lógicamente y el juego va, va dispuesto a tener una salida limpia pero en carril central que es quizás lo más importante y que por ejemplo lo vemos a, a, a jugadores que no son pivotes como tal pero por ejemplo Tiago Alcántara que es uno de los, de, de, de los jugadores que mejor salida tiene en carril central ¿por qué porque a partir de ese control, no siempre a la espalda, muchas veces en medio de los dos delanteros, o incluso en medio de los dos pivotes pero solo en medio de los dos delanteros, consigue con ese control orientado hacia tan explosivo hacia prácticamente carril central, supera la primera línea y permite, o permitía sobre todo al Bayern, lo vemos menos en el, en el Liverpool, pero permitía sobre todo al Bayern eh, tener una salida limpia y aseada y controlada, lógicamente, por un, por, por un medio centro en carril central. Que eso al final es es probablemente uno de los puntos más claves de, este, de colocar al, 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 pivote, al pivote a espaldas de, de delanteros. Claro, al final no siempre vas a tener un jugador como Tiago y otros medios, que ahora nos comentarás tú, Igor, eh, o otros medios que para encontrar al pivote, lógicamente es el tercer hombre, teniendo, teniendo en cuenta que Central conduce eh, bajo presión del delantero y encuentra a un interior o a, o a, una, a un alejado y que este alejado deja de cara con el pivote y permite una salida limpia con pivote libre. Eh, háblanos, Igor, de los diferentes medios y de los, y, y de los pros y de los contras. Eh, luego también te la el lazo a ti, eh, Ricardo. Eh, de los pros y los contras y los diferentes medios para encontrar al pivote a espaldas de presión, que quizás es una de las cosas que, eh, que más se ven en el fútbol teniendo en cuenta las, la, el rédito que te puede dar encontrar esa ficha a espaldas de, de los delanteros.
1: Sí, de acuerdo. Dentro de lo que comenta Miquel, creo que hay tres tipos de salida, pero creo que la salida con el pivote lateralizado es una respuesta a una posible intervención del rival en, en términos de ajustes en su presión. Por ejemplo, si el rival presiona con una diagonal compensatoria, ¿por qué no tener el pivote o el interior lateralizado para... Tener un hombre libre en esa primera salida, en esa primera superioridad, y evitar que el rival te neutralice en el carril central. Creo que allí está la clave. Me acuerdo de muchos ejemplos de pivotes en 4-2-3-1 o en 4-3-3 que juegan de esa manera. Y creo que esa posición lateralizada en izquierda o en derecha, dependiendo del cual sector, de cuál es el pie fuerte del, del pivote, creo que facilita mucho la creación de interacciones y de comportamientos colectivos de los jugadores y un funcionamiento colectivo sistémico porque al final si ves jugadores como Tony Cross por ejemplo que sale lateralizado
0: sí.
1: a veces en Alemania a la altura de los centrales es que eso facilita mucho el funcionamiento del equipo no solo para salir jugando como para sentarse en campo contrario y crear interacciones en la primera fase de construcción en construcción media porque te juntas en la izquierda moviliza el rival hacia ese sector atrae y busca el cambio de orientación hacia el lado débil entonces, creo que hay un jugador en ese sentido muy joven que me llama mucho la atención, que es Kenneth Taylor, cantante de la Ajax, que estuvo en el Europeo Sub-17 de, de 2019 y también en el Mundial en Brasil, y que en esa salida a tres de Holanda hacía muy bien eso. Incluso hay un contenido material en Mundial Scouting que hice explicando esos tres tipos de salida. Creo que le servirá genial a, a la gente para entender mejor el contexto. Ahora, hablando sobre lo que comentaba del tercer hombre. Creo que un equipo que hace eso muy bien bajo, bajo presión en salidas elaboradas es el Anderlecht. En los videos que, que estuve comentando con Miquel, otros, otras personas del proyecto, muchas veces el central poseedor conduce con el pivote vigilado, pero buscando el interior alejado del sector, logra crear una conexión para activar el pivote como tercer hombre, como intermedio. Entonces... Es una, una cuestión de, de ajustes, pero sobre todo de timing y coordinación, porque creo que el fútbol es un juego de estímulos y la respuesta que sus jugadores dan a esos estímulos es lo que marca la diferencia. Y ahora hablando sobre la salida a tres, creo que el mejor ejemplo de salida la volpiano que, que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en en Sudamérica, en el del Valle, no sé si están de acuerdo, pero con Christian Pellerano, en ese gol de bajar entre centrales, de sí. jugar contra un adversario que defiende 4-4-2, porque en Ecuador la mayoría de los adversarios juegan en 4-4-2, entonces siempre tenía la lectura para traer los pivotes, fijarlos y liberar al central opuesto en el lado débil. Pero creo que hay una clave, un machismo micro en ese sentido que, que marca la diferencia, que es cómo el central opuesto, el central del lado débil, ataca el lado ciego de presión. No queda esperando para salir en conducción, sino que se mueve hacia adelante y recibe como hombre libre. Creo que eso es una respuesta muy buena a determinados tipos de presiones. Y ahora, hablando sobre la presión, sobre la salida del balón con el pivote por detrás de la línea de presión, creo que Muchas veces vemos eso en salidas en dos más tres, en equipos que juegan con laterales bajos y con el pivote por detrás de la línea de presión. Porque allí el pivote se mueve en diagonal, se ofrece a los centrales por detrás de esa línea y va creando interacciones con los laterales para superar esa presión. Y sobre todo avanzar en bloque y conectar con la, con la tercera altura, que es lo que, que lo comentó Ricardo.
0: Sí, de, de, después de la, de la anarquía de Igor, hablando prácticamente de todos los roles, eh, vamos a seguir centrándonos y ya para acabar contigo, Ricardo, de, de, del pivote a espaldas de, de delanteros, eh, porque al final lo comentaba Igor, al final los medios, eh, los medios al final son, son conceptos muchas veces, pero, pero aquí aquí lo importante es jugar a, 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 reconocer, eh, a, a reconocer la ventaja y llegar a ella sin, sin jugar al concepto como tal, sino jugando al juego. Y reconociendo cómo tengo que llegar. Es decir, muchas veces, lo comentaba Igor, en esa salida de 2 dos, de dos más 3, muchas veces llegando con el lateral interiorizado, con, 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 con ese costado de, de la línea de 3, muchas veces a partir de llegar con ese, ese ya filtra dentro, ese fuera dentro muchas veces que ya llega a pivote. Eh, Ricardo, ¿cuáles crees que son los, ya los comentado antes, al final, eh, cuando llegas al, al pivote de cara, eh, a espaldas de, de delanteros, eh, este ya te da paso a la siguiente línea? ¿Cuáles crees... ¿Qué son los pros y cuáles crees que son los contras si es que hay eh, de tener al pivotes a, a, a espaldas de, de delanteros bueno, y de encontrarlo sobre todo de las diferentes maneras de encontrarlo porque al final hemos comentado tercer hombre que te lo deja de cara, pero si es un fuera adentro no te lo deja tan de cara, entonces ¿qué pros y qué contras ves de encontrar al, al, al delantero a espaldas, de, ay, al, al pivot, a espaldas de delantero?
2: Pues el primer contra que yo pudiera encontrar de tener a mi pivote, pues, quizás es una ventaja posicional, lo podemos decir así, es que en sí que él reciba no haya, no haya creado una atracción para, para batir la siguiente línea. Que lo hayan dejado libre para recibir. Quizás siendo, eh, no sé, a lo mejor un pivote que no tiene tanto rango de paso o tanta técnica para, para hacer un aporte ofensivo de, de, de alguna forma. Eh, por ejemplo, creo que una respuesta que tuvo el Real Madrid ante eh, estas, este tipo de, de desventajas que quizás un jugador como Casemiro le puede haber ventajas es cuando ya lo empezó a mandar por arriba en fase, eh, para arriba en, en fase ofensiva y le dio pues, prácticamente todo el carril, a, el carril horizontal a Toni Kroos. Eh, y bueno, ya tu pivote ahí ya cumple una cuarta función de las, de las que aparte estamos, ya estábamos hablando ya está en una tercera o cuarta altura y ya prácticamente eh, está sirviendo para fijar como un delantero más y creado un mano a mano junto con Benzema y, y, y ya no es ni siquiera receptor de primero o segundo paso. Eh, quizás eh, esa fue la respuesta a una contra que pudo haber servido existido si él hubiese sido recibido limpio. Sí. Eh, es una que se me ocurre. Eh, bueno, los pros creo que ya los conocemos de cuando tienes un, un, un gran pivote que que pueda crear las ventajas tanto con, con sus controles, con su, con su rango de pasos, con el engaño, como lo que comentaban de Tiago, eh, que mucho de, la, de lo que genera es porque aparenta que la va a perder, mm. aparenta que es, fast, que, sí. que, que es propenso a una pérdida, para mí ese es del nivelazo que obtuvo en el 2020, quizás ese es lo, lo, lo que le añade más valor a todo lo que, lo que impactó hasta hacer dominador de un equipo dominante que eh, pues es, es lo más difícil de conseguir cuando logras todas esas ventajas eh, basadas en tu técnica y, y, y tu calidad eh, yo creo que estás a dos o tres toques de llegar al remate y ese es el, el mayor creo que yo puedo dar de un pivote recibiendo espaldas de la primera línea de presión
0: Sí, bueno, que al final es eso es, es tú, cuando tú tienes un pivote a espaldas y tú, y tú le encuentras al final no podemos hablar del bosque sin hablar árbol a árbol y cuando hablamos hay que hablar de las capacidades del pivote en este caso y muchas veces este tipo de pivotes se suelen, se suelen caracterizar por tener un buen desplazamiento que a partir de, ese, de esa recepción que les viene ya de cara, eh, con ese muchas veces lo vemos con Rodri como ya directamente ya lanza hacia un costado o hacia otro eh, activando sobre todo una individualidad de marez o una individualidad o un triángulo incluso en banda que muchas veces también, también les llega o, o lógicamente también con capacidad para filtrar. Eh, cambiamos de, de rol del pivote, paso contigo, Igor. Eh, el pivote entre, entre centrales, la, la famosa eh, salida a la volpiana, tú has comentado algo, a, a, antes algo sobre independiente del Valle, de, sobre todo, eh, cómo generan ese 3 contra 2 con Pellerano. Eh, coméntanos más acerca de los pros y los contras y los diferentes medios, tanto macro como micro, que ya lo has comentado antes, de atacar el lado ciego, la espalda de, de uno de los dos delanteros con un central para siempre eh, salir con un hombre libre en conducción y permitir una salida limpia y deseada.
1: Sí, creo que sobre todo lo que hace la diferencia en ese sentido es la característica y cómo el jugador interpreta el contexto. Creo que hay muchos equipos en Sudamérica, por ejemplo, que no entienden bien cuál concepto adoptar para salir a 3. Creo que hacen eso mucho más por una una tendencia que por un, un matiz colectivo estructural bien definido. Creo que es más o menos por allí. Pero en el caso del Independiente del Valle, el tema es que hay un, un partido que es muy paradigmático en ese sentido, que es contra Orense en la pasada Liga Ecuatoriana, que es el equipo rival saliendo en 4-4-2 y ellos en su, en su juego habitual en 4-3-3. Lo que pasaba es que el pivote baja, bajaba entre centrales, y el error tres 3-2, pero los laterales no ganaban la altura, sino que quedaban bajos para fijar a su par, para fijar a los extremos y agrandar ese intervalo diagonal, que es algo que pocos, pocos equipos no aprovechan, que es ese intervalo entre pivote y extremo, ese intervalo diagonal intersectorial. Entonces creo que con los laterales bajos fijando si a, a su par y el pivote entre centrales, se genera el tres contra dos, la ventaja posicional, y bueno, la, la, la clave es cómo el pivote interpreta y tiene su lectura para atraer los delanteros, para sí. moverlos hacia un costado y liberar el central opuesto, el central del lado débil. Y cómo ese central, en qué momento, a través de qué estímulo va a atacar ese lado ciego del punta del lado, lado contrario. Creo que es una cuestión de, de muchísima coordinación, porque si ese movimiento sale mal, es que sufre una transición y está totalmente mal preparado para la pérdida, aunque los laterales estén bajos para atraer su par. Entonces creo que en esas fijaciones que buscaba Miguel Manuel Ramírez, básicamente los interiores bajaban hacia la base para generar tres 3 contra 2, pero siempre con dos hombres a la espalda de la presión de los delanteros también. Entonces los, los, los interiores bajaban a la base para atraer a sus pares, los pivotes, y los laterales quedaban bajos para fijar a sus pares que eran los extremos. Luego se generaba una situación de uno contra uno a los extremos propios, que esperaban abiertos pacientemente. Y bueno, a partir del momento que ellos superaban la presión, compilando entre centrales, y atrayendo por un lado y liberando a Segovia del lado izquierdo, es que Beder Caicedo muchas veces se metía en zonas intermedias, empezaba abajo como lateral, pero se metía en zonas intermedias conforme el balón, fuera progresando, y eso el interior del sector bajaba la base para mantener la interacción en trio. En ese sentido, creo que la salida 3, eh, dependiendo de sus estímulos, dependiendo de su, de su coordinación, tienes muchísimas ventajas contra equipos que defienden el 4-4-2, pero te diría que actualmente en el fútbol europeo, en el fútbol mundial, pocos equipos lo hacen con caridad, lo hacen con realmente un, una estructuración colectiva y un soporte conceptual previo creo que muchos son por tendencia o van por moda, y pocos por conceptos y, sobre todo, estímulos. Entonces, en ese sentido veo que la salida a tres tiene esa ventaja, pero también tiene sus, sus contras, que, básicamente, pocos equipos también lo hacen, pero ¿cómo personal una salida 3? Partiendo del 4-4-2. Muchas veces he visto equipos en Alemania defendiendo en bloque medio del 4-4-2, pero con el extremo de lado fuerte saltando con uno de los centrales y generando un 3 contra 3 que evitaba esa progresión y dificultaba muchísimo a la, a la salida de balón del equipo propio, entonces creo que lo que he dicho, pocos equipos en el mundo hacen una salida a la volpiana con calidad y con realmente los estímulos adecuados, creo que el del Valle es la gran excepción del fútbol mundial en los últimos años, en mi opinión hasta por el concepto y por el soporte estructural que tenía es que era un equipo que jugaba de memoria
0: Sí, bueno, al final, al final, eh, para la gente que, que se quiera, sobre todo, eh, que quiera profundizar más sobre el tema, eh, ya grabamos un podcast acerca de, de cómo en Sudamérica, sobre todo, eh, cuesta mucho eh, hacer efectiva esa primera superioridad 3 contra 2, ya, ya sea pues, sobre todo con el pivote eh, o con incluso un lateral bajo, muchas veces. Eh, uno, Por ejemplo, aquí en España, uno de los, de los equipos que mejor, que mejor lo hace eso es la Real Sociedad, es decir, muchas veces Zubimendi, sobre todo, también Guevara, pero sobre todo Zubimendi, cuando va ante centrales, eh, al final, también lo comentamos en el anterior podcast eh, eh, tiene que tener ese pivote tiene que tener la, la, las ideas muy claras y, y, y todo lo que hace tiene que tener una intencionalidad detrás que le permita al equipo eh, generar la ventaja prácticamente por sí solo, es decir yo eh, como pivote entre centrales conduzco, fijo y eh, acorto el, el intervalo entre, entre, entre delanteros y, y, y eso permite que mis centrales que están acostados y dando amplitud eh, salgan en conducción y, y, y sobre todo puedan ir a buscar a la siguiente a la siguiente línea o al siguiente triángulo o muchas veces a los laterales altos. Eh, ¿Qué opina Ricardo acerca, acerca del tema de, del pivote entre centrales?
2: El tema del pivote entre centrales creo que en mi opinión, y he coincido muchísimo con Igor, en Latinoamérica en general no, no se hace de una forma que, que represente una real ventaja yo voy a poner el ejemplo de la selección mexicana eh, que ahora la dirige Tata Martino eh, en gran parte del proceso en las salidas eh, de 3 contra 2 ha usado a Edson Álvarez eh, que es pivote, lo usa entre centrales en salida y hay un partido muy paradigmático que México muy bien pudo haber quedado eliminado en, en la Copa Oro del 2019 ¿Sí? contra Costa Rica que Costa Rica formaba en 4-4-2 y era un bloque medio, quizás un poquito más con bloque medio, no, no, no ha alcanzado un bloque alto, pero bueno. Eh, lo que hacían los puntos de Costa Rica es orientar la salida de México a los stoppers eh, que llegaran hasta cierta altura y ahí iniciar la presión, eh, una presión media y por la altura que tomaban los stoppers, por la característica de, del contención que en este caso era Edson Álvarez, que va mucho al corte y va mucho al suelo, eh, se hizo un descocido eh, tras pérdida para, para la selección mexicana y eso ocasionó que las distancias tras pérdida entre mm. los, los dos centrales y, y los fuera, el, el contención fuera enorme, un latifundio. Y esto también viene por la poca capacidad de respuesta en correcciones que pueden haber tenido los laterales muy largos claro. y los interiores que estaban de, detrás de la, de la segunda línea de presión. Entonces, las posibles ayudas o los, eh, los posibles apoyos en, eh, en fase defensiva, en fase de transición defensiva, quedaban larguísimos y normalmente a, a toda pastilla. Entonces, si es que llegaban al apoyo, es una posible falta. Y eso es lo que a mí no me gusta. Cuando un, cuando un medio centro se, se hace la fusión con la línea defensiva, normalmente queda, quedan las distancias muy largas con el resto de los jugadores de centro del campo. Y, no me, y aquí es una opinión muy, muy personal, me parece que complica la relación entre centrales que ya existía. Por eso creo que a veces le suma más eh, cuando se lateralizan y formar la salida de tres de esa forma.
0: Es que es, es justo al punto que quería llegar al final, cuando tú metes el, el pivote entre centrales, eh, es, modificas en exceso la mayoría de, distan de distancias de relación que ya existían de por sí en la estructura de partida. Al final tú metes al pie de centrales y, y dependes mucho de la amplitud que te den los centrales. Eh, y claro, esa amplitud tiene que ser la exacta, porque si es mucha amplitud, al final son unos primeros pases que tú no puedes dar pases muy largos porque no son estables. Pero claro, si tú das pases muy cortos, no generas hombres libres, prácticamente te defiende muy cómodo, y luego para llegar a laterales, generalmente laterales van a estar por encima de línea muchas veces y, y, eh, y extremos van a estar entre líneas. Lo que para poder conducir, es decir, para poder llegar tienes que conducir y si en esa conducción hay alguna pérdida o incluso en el pase para filtrar dentro o, o, o sacar fuera hay una pérdida, las distancias de relación son tan grandes que tras pérdida te pueden afectar. Eh, sin, sin irme a Igor, paso contigo eh, Ricardo para, para hablar de, de lo que comentabas ahora, del pivote o interior lateralizado. ¿Qué, qué ventajas te da? Eh, las has comentado por encima que te prepara mejor para la pérdida, pero ¿qué, qué otros pros ¿Y qué contras pueda tener el pivote o el interior lateralizado?
2: Eh, la primera que yo encuentro y es, es intentar rescatar algo que comenté en mi primera intervención. Es girar, girar el tablero, girar, girar el, las referencias del equipo contrario eh, hacia un punto que no está natural. Ya, ya no están eh, con referencia a la, a la portería, ya las los movimientos que pueden hacer entre líneas o detrás de las, de las líneas de pase, del, detrás de la referencia de línea de pase que pueda tener el rival, eh, se vuelve un poquito más impredecible. Es claro que también ahí, pues bueno, dependes muchísimo del, una, de la lectura, tanto del receptor como de, del pasador, en este caso el, el centrocampista lateralizado. Eh, si no tienes un pasador que incluso antes del partido ya te genera amenaza, es decir, que ya el rival conozca la calidad del jugador, muy, de muy poco me va a servir. La, sí. mayoría, la mayoría de las fortalezas que esto te puede traer es por lo que le puede generar eh, en la forma de defender al, al rival. Y la forma de defender al rival siempre está eh, ligada al conocimiento que pueda tener de ti. Hice una serie de capturas eh, cuando, cuando iba regresando al fútbol el año pasado después del parón y hay varios equipos que lo utilizaron en fase ofensiva independientemente si fue con interior o medio centro eh, con jugadas que acaban en remate recuerdo una de Paul Pogba que encuentra a Bruno Fernández de esa forma, da un tacón y, y creo que fue penal, si no me equivoco y otra de Vanega en la semifinal de la Europa League yo creo que es, es un atajo en ataque posicional ya sea en salida o ya sea tan tras un reinicio de ataque posicional, tras un pase atrás, eh, por eso mismo. Para mí el mayor pro es hacer que el rival pierda las referencias eh, de las líneas de pase. El, el mayor contra es que tu equipo no logre, no logre identificar esas líneas de pase, que se junte de más en el sector eh, que en el que estamos intentando bascular al rival y vaya, que ensucie las progresiones de esa forma. Sí, a mí lo,
0: lo que me parece más interesante de, de cuando lateralizas a, a un centrocampista, lo, tú nos comentas, al final es un centrocampista porque puede ser tanto interior como, como un pivote, es que ocupe un carril distinto a extremo que da, o a lateral que da amplitud y a central y sobre todo una altura distinta a central, siempre, siempre, formando esa especie de L, es decir, que no sea que, que no lateralice para ser un tercer central, sino que lateralice para ser un lateral de verdad un lateral bajo como tal, es decir, que no, esté la, que no esté a la altura de centrales me parece muy interesante porque eh, con su recepción ya directamente estás casi superando la primera línea y a, a, a lo que vas a traer va a ser a, a, a cosas de la siguiente línea. Entonces ya se producen las primeras descoordinaciones de la siguiente línea de 4, que es lo que en general eh, se suele ver del, del, del 4-4-2, como la mayoría de equipos defienden, pero ya generas el salto de ese extremo y ya tú ya puedes gestionar el acoso, es decir, si es diestro, muchas veces gestionarás hacia afuera el acoso, muchas veces eh, sí que es verdad que el Walker lo vemos en una altura más baja, pero sí que es verdad que con esa pisadita que tiene para ya lanzar al, al lateral o al extremo que te da amplitud, o eh, si, si es zurdo o, o si tiene la capacidad de ir para adentro, jugar con el acoso, eh, con la trayectoria de acoso del, del extremo que te salta para luego ir hacia adentro, eh, que eso lo vemos sobre todo mucho, muchas veces en, en serie Roberto, sí que es verdad que desde una posición más baja, pero a partir de gestionar el acoso que le, la trayectoria de acoso que le viene, ir hacia adentro y ya, y pues ahí, lógicamente, pues podrías encontrar a otro a otro pivote o incluso a, a otro interior o, o, o poder filtrar entre ellas. Yo creo que lo, lo importante de, de, de lateralizar a, cuando lateralizas a un jugador, el, el pro que te puede dar es que tú ya superas la primera línea de presión, es decir, no tienes que seguir rodando de lado a lado para generar eh, la superioridad, sino que la superioridad ya está y ya está efectiva. Y luego a partir ya aquí ya entramos en, en, en aspectos de, de mucho más detalle al final. Eh, vemos muchas veces como el que lateraliza, eh, vemos muchas veces Cross, que es un diestro ni izquierda. ¿Por qué? Porque el ojo conductor de Cross generalmente es, es, es su ojo derecho y que su primer control va a ser siempre hacia adentro. Y eso que le permite muchas veces pues, encontrar a Benzema, encontrar a Casemiro, o muchas veces eh, ya directamente filtrar desde esa posición o eh, desplazar hacia el lado contrario, que yo creo que es lo más importante en el juego del Real Madrid. Eh, paso contigo, Igor, y ya, ya prácticamente para acabar el,
2: el podcast.
1: Sí, creo que puedo recuperar un ejemplo de lo que pasaba eso de, del pivote, al lateralizarse, en el AX de 2018-2019, Frank Young y Lachon que era una pareja muy complementaria y que hacía esa salida de forma genial. Porque Frank es un jugador que interpreta muy bien ese intervalo entre central y lateral propio, porque al final se ubica allí, mm -hmm. entre su central y lateral, porque permite que el lateral del sector gane amplitud o incluso se mete en zonas intermedias con el extremo abierto, porque permite esa flexibilidad, esa versatilidad en las interacciones. Mm -hmm. Y al final, el pivote, su, su apoyo, Cercanos quedaba realmente de, de hecho a la espalda de la primera línea de presión. Entonces, muchas veces la ex salía a tres con Frank o incluso con el lateralizado formando ese L que comenta Miquel. Y luego, Sean era un apoyo muy, muy interesante porque se movía muy bien en diagonal, le daba mucha opción y las progresiones eran muy fluidas. Y lo que he comentado en una participación anterior es que. Teniendo el pivote lateralizado en la izquierda o en la derecha, es que facilita muchísimo la creación de comportamientos y la creación de interacciones entre los jugadores. ese triángulo mismo que comenta Miquel, de, del lateral en gran altura, del extremo en zonas intermedias, es que todo se genera a partir de un movimiento. Es un movimiento, un estímulo que repercute en los demás jugadores. El lateral opuesto puede ganar altura, el lateral del sector seguramente va a tener mucho peso ofensivo, y en ese sentido sucede mucho eso en selecciones inferiores de Holanda también, de Países Bajos sí. creo que la sub-17 juega así la sub-19, incluso la sub-21 y la sub-21 lo hace eso t un Miners, el pivote de la Z que es muy bueno allí porque es un zurdo y tiene un desplazamiento en largo muy bueno hacia el lado débil porque facilita mucho su pase fuerte y, y la tensión es muy, es muy interesante porque siempre encuentra el lado opuesto de en ventaja entonces creo que una de las ventajas de de esa salida 3 en 3 más 1 con el pivote lateralizado es que genera esa primera superioridad a abrir la necesidad de vascular rival y crea muchas interacciones con facilidad entonces dependiendo del lado del pivote la verdad es que puede generar un lado fuerte de construcción y crear interacciones entre los jugadores
0: Sí, sí, es que al final eh, ya, ya, ya para resumir y para, para concluir digamos este tema, al final cuando, cuando hablamos de, de este tipo de roles es que no podemos, no podemos eludir las capacidades de, de nuestro pivote. Cuando tenemos un pivote como Frankie de Jong y otro como, como Sean, al final Frankie de Jong, que le gusta mucho lateralizar en la izquierda con ese control con ese primer contacto con el exterior y esa conducción que te permite ya batir la primera línea y ya acortar las, las distancias de relación con, tanto con pivote, hay tanto, con, tanto con extremo como con lateral alto. Eh, eso ya te permite transportar la pelota hacia, hacia adelante, acortar relaciones y luego, lógicamente, pues jugar con los acosos. Eh, ha sido un auténtico placer, chicos, estar, eh, estar con vosotros para, para debatir sobre este tema. Para la gente que nos está escuchando, que nos comente también en los comentarios eh, cómo, qué, qué roles ven más importantes y, cuál, y cuáles creen que, que dan más rédito que otros o, o, cuál es, o, o, o cuáles creen que, que hay más contras en ese sentido... Y, y lógicamente para la gente que nos esté escuchando de nuevo, pues que se, que, que nos sigan en el canal, que se suscriba tanto en iVoox como en, como en Spotify, y, y nos vemos la semana que viene.